0: Yes, M&S, så vil jeg bare lige give til Sara Velkommen. Tusind, tusind tak Anne. Og må jeg bare lige starte med at sige, at jeg også er meget inspireret af dig, Anne, og alle de andre fantastiske præster i København. Mener. Det er jo, Jeg elsker at være her, det føles jo øh, på mange måder som hjemme. Øh, for mig har jeg kan genkende mange ansigter, som jo er nogle jeg savner. Øh, fordi som Anne sagde, så flyttede min mand og jeg. Øh, for cirka syv år siden til god. Men det her det har jo været den kirke, hvor jeg har udviklet mig så meget lært alting øh, følelste tit sammen og bare virkelig øh, elsket at være i fællesskab. Så jeg har også bare lyst til at sige, at hvis du er en del af København her, så er du med til virkelig bare ved at være her så er vi med til at gøre en kæmpe, kæmpe forskel. Den her kirke har betydet et uandrig stor forskel for mange flere mennesker end jeg tror, nogen af os kommer til at vide, fordi man kan ikke altid kan se, hvad for nogle tråde der går ud. Og det er bare at komme her og se hinanden, opmuntre hinanden, opmuntre det som Gud har gjort i os, det som Gud har lagt i os. Det er altså med til at gøre, at vi alle sammen vokser op i Jesus, og hvem ved. Nogle tager ud på kirker, kirke, andre gør fantastiske ting som plan A, og mange andre ting, bare der, hvor vi er på øh. vores arbejdspladser. Nu skal jeg da være med at holde den prædiken igen, den som jeg har skrevet med, Men så dejligt at være her. Forleden så er der den her artikel om en fyr, som rigtig godt kunne tænke sig at få nogle store flotte muskler. Og han hedder Lukas. Og jeg bliver nødt til at sige, at han ikke er klaget ud til første lav. Men Lukas han fortæller selv, at han lider af mindre bær Og Lukas han var sådan lidt træt af, at det tog så lang tid Det var sådan en lang proces, det her med at få store muskler Så han tænkte, at man kunne jo bare sprøjte olie ind i kroppen Det er jo meget hurtigere Og så blev han faktisk så god til at han også tilbød at gøre det for hans 15 nærmeste venner, fordi han hjælper sine venner, som han siger. Det har så lige vist sig ikke at være den allerbedste vennetjeneste, da han selv og alle vennerne nu er ret i livstruende helbredsproblemer med olie i nyere og lunger og så videre, der gør at de altså bliver nødt til at være på ubinyere bakhormon, som så gør at de svulmer endnu mere op. Lukas siger ja, at han lever med konstante smerter, og hans muskler er blevet så svage, at det er svært for ham at holde på en kop. Det er en tragisk historie. Øh, og også bare lige mit gratis råd til jer, Stoffer, hvis du gerne er så husker. Øh, det her med... Øh, 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 dårlig, idé. dårlig idé. Det, er bare, det var så lidt. Det er et råd øh, gratis. Øh, men det, øh, som der slår mig med den her historie, øh, det er, at Lukas han siger, at han ikke fortyder det, som han har gjort. Øh, fordi han gjorde det jo kun for og gøre sine venner glade. Og nu er det her, det er et meget grotesk eksempel men jeg kunne bare ikke lade være med at tænke på hvor ofte vi som mennesker gør noget der ikke er sundt eller godt for os eller for vores omgivelser men for ligesom at undgå den her følelse af at være fiasko så er det som om at vi på 0,5 forvandler os til glatte spindoktorer Så spænder vi historien om os selv på en måde, hvor vi undgår indrømmelser af fejl eller karakterbrister. Det kan være sådan noget som, men jeg har følt fred i det på det tidspunkt. Det er sådan en rigtig god kristen-spind-narrativ, hvor at vi får nejet os selv ved at forveksle vores følelser med Guds sandhed. Det kan også være sådan noget som, men med alt det som jeg har været igennem, så synes jeg da, at jeg fortjente at holde godt for en tid, hvor vi, ja det er sådan en typisk narrativ, som vi hører igen og igen. Der er også mange, der siger sådan noget med, at alt det, som jeg har foretaget mig, det har været med til at forme mig. Igen sådan en fantastisk måde at spinde det, at man har gjort noget forkert til noget positivt. Eller som Lukas her bare siger, at jeg havde jo gode motivationer, så derfor kan det jo ikke have været helt dårligt. Jeg tror, vi gør det alle sammen på forskellige niveauer over for os selv, over for hinanden, igen og igen fordi at vi gerne vil fremstå som gode nok Så bruger vi energi på at retfærdiggøre os selv Men der er to helt store problemer ved den måde at leve på For det første, som Lukas, så får vi faktisk ikke dealet med det virkelige problem, i det her tilfælde, hans mindre vær. Fordi ved at retfærdiggøre hans gerninger, så går han jo glip af at få kigget på den sande årsag til, hvorfor han gjorde, som han gjorde. Hvilket ofte betyder, at hans destruktive mønster det vil formentlig bare gentage. Så igen og igen, på andre måder. Og for det andet, så er det bare sindssygt hårdt arbejde, og retfærdigt gøre os selv. Og selvom det ofte er et arbejde, som vi gør, næsten automatisk, fordi at, at vi for alt i verden vil undgå den her følelse af skam. Det kan være, at vi ser på noget, der I kan godt for os. Måske vi giver efter for en fristelse, der lige giver os et kig i et øjeblik. Måske vi springer over, hvor gæret er lavest. Måske vi hopper med på noget rock og sladder om andre. Igen og igen, så går de fleste af os jo desværre på kompromis med vores sande værdier. Og det spænd mellem vores værdier, dem vi ser os selv som, dem vi gerne vil være, og dem vi så oplever indimellem, at vi faktisk er. Det giver den her udløse den her følelse af skam. Og der er ikke noget mere hæmmende, og ødelæggende for vores selvværd, en skam. Det der er med skam, at det, er, det er, at det altid opererer i det skjulte og kommer den her dybe følelse af ligesom at være falsk. Det, sådan en, det giver sådan en gnavende fornemmelse af, og at andre måske kan se, at jeg faktisk ikke er god nok. Det som jeg kan føle dybt ned. Så for at undgå den her følelse, så fortæller vi os, sted, så fortæller vi os selv historier, som gør os selv. Måske det vi gjorde, det, ikke var, det måske det ikke var særlig slemt. Der var nok ikke nogen, der virkelig tog skade. Og siden så gør alle andre det jo også. Eller, andre mennesker, de har jo selv ansvaret for deres liv. Og jeg gjorde det jo også kun fordi jeg gerne ville passe ind, eller fordi jeg gerne ville, ville have noget til at lindre den her uro, jeg har inde i. Og det kan vel ikke være forkert at gøre noget, øh, som gør, at jeg har det lidt godt. Der er også nogle af os, der bruger til at billede sådan et narrativ, der hedder Sådan er jeg bare. Øh, er det ikke min skyld, at jeg er som jeg er, sådan er jeg skræmt. Men problemet med at retfærdiggøre os selv, at det er bare, øh, at skammens magt er større. Øh, og den igen og igen vil komme lurene og gnæve sig ind på vores selvfølelse. Den får os til at agere øh, defensivt øh, og stress over at bevise os selv over for, and, for andre, øh, bevise at vi er gode nok. Og det er bare meget opslidende, øh, angstbrugerende og stressende hele tiden at skulle bevise at man er god nok, at skulle retfærdiggøre sig selv. Så i dag skal vi gerne tale om, hvordan at Jesus han inviterer os ind i et helt andet liv. Et liv, hvor vi ikke behøver at være vores egne frælsere, forsvarsadvokater og spændoktorer. Et liv uden nægende følelse af skam og dårlig samvittighed, hvor vi kan gå med løftet hoved på grund af det, som han har gjort. Og ikke på grund af, at vi ikke har gjort noget forkert. Så lad os læse fra grupperebredet kapitel 6. Ved I ikke, at alle vi, der er til at tilhøre Jesus, vores falder, blev et med ham i hans død. Jesus døde og blev begravet, men fik nyt liv ved Guds kraft. På samme måde er vores gamle liv dødt og det blev begravet, da vi blev døbt, for at vi skulle leve et helt nyt liv. Vi blev et med Jesus i døden. Da vi altså er et med ham i en død, der ligner hans skal vi også være ét med ham i et liv, der ligner hans. Vi ved, at vores gamle levevis er korsfæstet med Kristus, så synden ikke længere har ret til at regere over os. Derfor er vi ikke længere slaver af synden, Den, som er død, er nemlig løst fra syndens herredømme. Vi døde sammen med Kristus. Derfor tror vi på, at vi også skal leve sammen med ham. Vi ved, at Kristus blev oprejst fra de døde og aldrig dør igen. Døden har intet, at skulle have sagt over ham. Ved sin død gjorde han sig en gang for alle, fri af synden, og det liv, han nu lever, lever han fra Gud. Husk på, at I er sluppet fri af syndens herredømme. Derfor kan I nu sammen med Kristus leve for Gud. Selvom I stadig er dødelige mennesker, må I ikke lade synd regere jeres liv, så I adlyder jeres syndige tilbøjeligheder. Lad jeg ikke rive med af ondskaben og uretfærdigheden. Nej, nu da I er gået over fra døden til livet, skal I stille jer til rådighed for Gud og gøre det, som er godt og ret. Sønnen skal ikke herske over jer, for I lever ikke under loven, men under Guds nåde. Ja, det her, det er, en godt nok langt, ja, jeg tror, jeg tager lige min det. <tryk> Nej, altså, man får så lige hovedet øh, oh, af, hvor meget der er. Jeg kører meget mindet. Det må være alt den kærlighed. Øh, det her det er jo en del af Paulus' store teologiske brev, som handler om hvordan at vi ved og give os selv til Jesus kan blive retfærdiggjort og leve i frihed og glæde. Øh, som hvis man skal overveje det er tydeligt for ham, øh, at det er vigtigt for ham at forklare, at det er øh, to helt forskellige paradigmer, vi kan leve under. Og brevet taler rigtig meget om syn, Og jeg ved ikke, hvad dit forhold til det begreb er. Jeg tror, at rigtig mange mennesker har det her billede af, det, at syn, det er ligesom noget, som de kristne eller biblen har fundet på for at kontrollere os og få os til at opføre os ordentligt. Og jeg synes faktisk, det, her billede, det er virkelig mega, jeg tror, det siger rigtig meget om, hvordan at mange de opfatter denne øh, kristendom. Øh, de kristne øh, siger, at jeg har brug for at blive frelst, så jeg ikke bliver straffet af Guden. Øh, øh, nej tak, jeg tror lige, jeg springer den invitation over. Ikke? Øh, fordi det er bare ikke det, som Bibelen siger. Bibelen fortæller i 1. Mosebog, at vi blev skabt til at leve frie. Og vi var aldrig nogen som til, at kende godt og ondt. Vi var aldrig ment til at bokse og bakse med konsekvenserne af rigtigt og forkert. Vi var ment til at leve i et evigt og kærligt fællesskab med skaberen af alt godt. Vi var ment til at nyde ham og hans glæde og retfærdighed. Og det var i det øjeblik, at vi begyndte at lytte til fristerens tvistende ord, om Gud nu holdt noget tilbage for os, om Gud nu virkelig var så god, som han siger, at vores verden blev invaderet af skam og skyld og uro. Det vil sige det, som Bibelmarken med andre ord kalder for synd. Det var i det øjeblik, at vi lød noget andet, end Gud fortæller os, hvem vi er, at tvivlen og selvretfærdiggørelsen kom ind i billedet. Så synd er ikke Guds opfindelse. Men. men løsningen på det problem, som vi alle sammen bakser med, den er Guds opfindelse. <tryk> Og Lukas, som jeg fortalte om i begyndelsen, øh, har som så mange af os mindre værd, fordi han lader andet end Gud, øh, som elsker ham, fortælle ham, hvem han er. Han lader nogle andre dømme, øh, om han er okay. Ligesom vi gør, igen og igen, på forskellige måder. Nogle gange så har jeg sådan nogle idéer om, at hvis de og de mennesker synes, at jeg er sej, så er jeg sej. Og hvis de og de mennesker ikke synes, at jeg er sej, så er jeg ikke sej. Jeg lever under andre menneskers dom konstant. Eller måske bare min egen konstante dom, som nogle gange kan være endnu mere undertrykkende. Øh, fordi ofte er verdens løsning, øh, og den her følelse af skam, jo at sige, at der findes ikke rigtig noget, som er rigtigt eller forkert, eller det er i hvert fald som lidt relativt, og det er situationen, øh, og hvad jeg lige mente med den handling, øh, så bliver synd noget, som de kristne har fundet på. Men alligevel, øh, så tænker jeg jo, jeg synes jo, at vi dømmer hinanden mere end nogensinde, måske hårdere end nogensinde, det kan vi se på den krænkelseskultur, som invaderer samfundet. Ikke, at der ikke er masser af gode ting at gøre op med det. men en kultur, hvor alle, som ikke validerer alt om, hvad jeg tænker, hvem jeg er, hvad mine præferencer er, hvad mine egenskaber er. Alle, der ikke validerer alt om mig, de er forkerte. Mere og mere skal vi gå ned for ikke at gøre noget forkert i hinandens øjne, vi skal spise så økologisk, motionere, gå i bæredygtigt tøj, øh, osv. for ikke at være forkerte. Øh, Alle samme gode ting, men også bare nogle hardcore, religiøse regler, ikke? som meget få vil kunne leve op til. Øh, så jeg tænker, at hvis vi skør, om der er noget, som er rigtigt og forkert, det vil sige, om søvn findes, øh, så kommer vi i hvert fald ikke ud om, at det er noget, som vi mennesker virker til at bruge ret meget krudt på. Er det ikke rigtigt? Og vi hæfter det så også op på identitet. Når nogen har syndet, så giver vi identitet af det, de har gjort. Så kan vi kalde dem mor, dag, bedrager, bedrag Vi er anden dommer, vi forsøger at blive accepteret af hinanden, og gør dermed i praksis hinanden til guder, kan man sige. Bibelens budskab er, at der findes kun ét menneske, som ikke har syndet. Jesus, som leder under samme pres og begrænsninger som os, så hvis man skal bruge vores egen logik, så er han den eneste, som har ret til at dømme, hvorvidt vi er gode nok eller ej. For de med konstant at være under hinandens dom, øh, den er jo, øh, at vi vivles ind i en epicyklus af at øh, bevise, at vi er gode nok. Øh, og den nemmeste måde at bevise, at vi er gode nok, det er faktisk tit ved at bevise, at de andre de er lige så slemme som os. Øh, og derfor har de ikke nogen ret til at dømme os. Øh, og så kan vi ligesom øh, spømme rundt i vores dejlige, lækre, selvretfærdige suppe øh, og aldrig nu til med vores usikkerhed. Men Bibelens budskab er, at der findes en dommer, som elsker at eneste af os med en dyb personlig kærlighed, som ønsker at befries øh, fra den byrde af skam og skyld, øh, som vi, vi cykler rundt med. Æ, at den eneste, som virkelig har ret til at dømme os, øh, han ud af dyb kærlighed til os, valgte selv at betale straffen for det, vi har gjort, for det, jeg har gjort. Æ, han sagde, at det skal du ikke tænke på, så du havde jo også en dårlig dag, og du var jo ikke så sovet særlig godt. Det er sådan der var det godt for mig. Æ, øh, det kan du heller ikke gøre for, at du handlede sådan. Mm, øh, Nej, det kan han ikke, fordi at Jesus han er sandhedens selv. Han kan kun dele i sanden. Jesus han siger, ja det du gjorde mod dig selv eller mod en anden, det var helt forfærdeligt. Det var ikke okay, men jeg elsker dig så højt, at jeg tager straffen, og jeg køber dig fri fra hele det der blæke Jeg dør for at gøre en ende på det en gang for alle og hvis du vælger at tilhøre mig så dør det menneske som er vivlet ind i hele det her bevist du er nok show og så er det et nyt menneske et retfærdiggør- gjort menneske øh, som opstår det er det som Paulus taler om her i romerne 6 øh, og måske det kan lede surrealistisk eller morbidt øh, Gud han tager din og min søn og alt det, som andre også har gjort imod os. Er, han tager det så alvorligt, at han siger, det menneske må dø og begraves. Det er en dysfunktionel cyklus, som jeg ikke ønsker, at du skal cykle rundt i. Gud han fejrer ikke noget ind under guldtæmmet. Han pynter ikke på nogen sandhed. Han kigger ikke på vores liv med spindoktorbriller og siger, Nå, det var ikke så slemt. Fordi så vil han ikke være god. Så vil han ikke være retfærdig, så vil han bare være sådan en Gud øh, uden nogen reel magt til at skaffe retfærdighed for de millioner af mennesker, øh, som lever på jorden i et lidelse lige nu, som ikke kommer til at få nogen retfærdighed, mens de er her. Det er ligesom den ene grøft, vi kan falde i, øh, at tænke, at det som vi har gjort, det er ikke så slemt, det kræver ikke nogen retfærdighed. Og det er den grøft, som de fleste mennesker nok lever i. Med den her lurende skam under overhånden, som stresser og undertrykker. Og den anden lyft, som mange af, os, mange af os, der måske har været kristne i noget tid, har tendens til at falde i, tror jeg. Det er den her med at fokusere på Gud som retfærdig, men så måske glemme noget af evangeliet. Eller måske blive lidt i tvivl om betydningen af det, som Jesus har gjort. Jesus han er død for mine sønner, fordi han elsker mig, så jeg skal jo ikke længere søge. Men oh, 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 det gjorde jeg. Men Arbejderen oh, no, måtte heller ham tilgivet tilgivelse igen, og nok, måtte ellers slå mig selv i hovedet, for ellers så er det måske som om, jeg ikke er taknemmelig nok. nok. Øh, og ja. Så, så møder vi ligesom rundt og ender med øh, præcis den samme dybe skamfølelse af, at vi ikke er helt gode nok. Men hvis vi ser på teksten her fra ro så har Jesus død og opstattelse sat os fri fra sønnens herredømme én gang for alle. Da vi altså er ét med ham i en død, der ligner hans, skal vi også være ét med ham i et liv, der ligner hans. Vi ved, at vores gamle levevis er korsfæstede Kristus, så sønnen ikke længere har ret til at regere over os. Derfor er vi ikke længere slaver af synden. Den, som er død, er nemlig løst fra syndens herredømme. Vi døde sammen med Kristus. Betyder det, at vi aldrig gør noget forkert mere? Nej, det betyder, at du og jeg ikke længere er syndere. At det, som vi har gjort eller gør i fremtiden, det ikke længere kan definere os. Der er sket et identitetsbytte. Øh, til menighed i Korint, så formulerer Paulus det med de her ord. Ham, der ikke kendte til synd har han gjort til for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Så hvis at du tilhører Jesus, så ser Gud, den eneste retfærdige dommer, dig og mig, som retfærdige, som uden skyld og skam, fordi Jesus har taget det fra os. Og det betyder, at når vi gør noget, som vi ikke skulle have gjort, så behøver vi ikke at starte hele den her mølle af selvbebrejdelse og slå os selv hovedet, eller skyde skyld på vores barndom eller vores umødte behov. Fordi at den højeste autoritet i universet dømmer os ikke. Så er der da ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus, som tilhører Kristus. Som Paulus siger i romerne 8. Så men når vi starter den her mølle af selvfordømmelse, så siger vi, at Jesu død og opstandelse ikke var nok. At vi ikke er nødvendige skabninger. Ligesom at når vi starter den her med, at Nå, det var nok ikke så slemt, så siger vi, at Jesu død og opstandelse ikke var nødvendig. Men hvis vi derimod igen og igen tager imod Jesu, og for os, øh, så undrer vi os for sandhed. Så siger vi, ja, I mig selv er et rødnet menneske. Hvad er det, du plejer at sige? Vi er alle sammen, det skider ikke? Års, ja, Det er nogen Det er Ja, I mig selv er jeg et rødnet menneske, men det menneske er dødt, og nu lever Jesus i mig. Jeg er fri, og det får mig til at leve i taknemmelighed og glæde Men hvis jeg er ubevidst om, hvilken status Jesus har givet mig, så har jeg stadigvæk den status af at være færdig. Men det kan være, at jeg bliver ved med at tillade sønnen og styre mig, og dermed ikke tage imod alt det, som Jesus har givet mig adgang til. Karl Danmark, der leder Aarhus har jeg ja. hørt et par gange sige, at kærlighed kan alt undtagen at sætte fri. Og det han refererer til, det er det, som Jesus siger i Johannes 8, at sandheden skal sætte os fri. Det er kun, når vi er sande over for os selv, at vi kan blive fri af vores selvdestruktive mønstre. Det er kun, når vi tillader sandheden selv, det vil sige Jesus selv. I kærlighed, at se på vores dybe sorg og drivkræfter, at vi bliver fri fra at gentage vores destruktive adfærd, som vi føler, at vi skal retfærdiggøre. Og når der ikke hænger nogen dom over os, når vi ved, at vi elskede og sat fri af den eneste retfærdige dommer, så har vi også råd til at være sande. Når vi ikke behøver at bevise, at vi er gode nok, så kan vi med nysgerrighed øh, og ud af respekt for vores elskede Jesus øh, se på, øh, hvorfor vi gør, som vi gør. Æh, fordi der er altid en årsag til, at vi gør, som vi gør. Æh, det kan være, at det føles godt lige i øjeblikket. Det kan være, at det giver en momental følelse af kontrol, af velvære, af trøst, øh, af omsorg, af noget, som vi savner. Æh, om det er at være den første med noget sladder, om det er lige, og komme med en kæmpe bemærkning, der får andre til at føle sig dumme. Vi gør det, som vi gør, af nogle årsager. Når jeg ved, at Jesus har retfærdiggjort mig en gang for alle, så kan jeg smile indforstået med Jesus og sige: så, Hvad var det, der skete der? Hvorfor følte jeg lige, at jeg var nødt til at reagere defensivt i den situation? Hvorfor var det lige, at jeg stressede helt vildt over, hvad de og de, de lige tænkte i den situation? Så kan jeg i samarbejde med Helligørn få kastet lys over, hvilke dybe tankemønstre, jeg er styret af. Og så kan jeg vælge og lytte til hans kærlighedssang over mig, i stedet for den ondes anklager om, at jeg ikke er god nok. Og de Gud, han kan kun møde mig i mit sande selv. Han kan ikke møde mig i mit pyntede billede af Sara, den gode kristen, eller Sara, det gode menneske. Han kan kun møde den virkelige Sara. Og der er ikke noget, som han elsker mere end at se dig og mig blive fuldt ud at se. Fri fra følelsen af at skulle blive noget. Det er det, som man kalder Guds kontinuerlige frelsesværk i os. Fordi at Guds vision handler jo ikke bare om at sætte os fri fra synd. Guds vision er meget større. Og den handler om at se os blive alt det, vi var ment til at være. I kærlig enhed med ham. Så når vi cykler rundt i den her selvretfærdige gørelse, så skal det, at vi fokuserer vi os på vi på os selv. Og ikke på den gode far, som har velsignet os med alle himlens åndelige velsignelser. Som har vist os og givet os al sin herlighed. Og jeg er alligevel. Men Paulsen forklarer, at vores status den er jo en helt anden, når vi tror på Jesus. Så er vi borgere i himlen, så lever vi under noget og ikke under loven. Ikke under syndens loven. Vi lever under noget. Jeg er den, jeg er på grund af Guds noget. Jeg har adgang til hans evige smil og glæde og styrke på grund af hans noget, Ikke på grund af noget, jeg har gjort eller ikke gjort. Og det er så mega vigtigt, at vi forstår det. At det er to helt forskellige paradigmer. At Jesus' død og opstandelse er nok at Gud ikke står og er en smule øh, utilfreds eller irriteret øh, og vi heller ikke gør andre mennesker til dommer og dermed gud og tænker, øh, at vi selv skal retfærdiggøre os selv. Øh, hver gang vi gør det, så træder vi ligesom ud af det liv i noget, som vi var inviteret ind i, som Jesus har købt dyrt til os. Evangeliet er, at du ikke øh, er defineret af dine begrænsninger, fejl, mangler eller fiaskoer men er ham, som elsker der nok til at betale prisen? Når vi tror på Jesus, så kan vi stadig øh, synde, men vi behøver ikke at være styret af synden. Øh, vores identitet er ikke længere synder. Vores identitet er, at vi er hans frie elskede. Og når vi lever på den måde, øh, i taknemmelighed og bevidsthed om hans nåde hver dag, så kan vi ikke undgå at pege på Jesus, tror jeg. Vi kan ikke undgå at få folk til at undre sig, ligesom at måden Jesus han levede på altid fik folk til at undre sig. Hvordan kunne han være så rolig under stormet? Hvordan kunne han være så fredfyldt under voldsomme anklager? Hvordan kunne han sige, at der er med ressourcer når vi tydeligtvis kan se, at der ikke er? Hvordan kan Sara være så ubekymret, når hun står over for alle de her udfordringer? Hvordan kan hun være så fuld af fred, når andre mennesker dømmer hende? Hvordan kan hun igen og igen reagere kærligt, når folk ræsser af hende og taler ned til hende? Det er bare det er bare Det er ikke fordi jeg selv er kommet imod. men det er nu på den tryghed og kærlighed, den noget, som vi lever i, at folk de ser Gud. Fordi der må være en forklaring. Jesus han kom for at sætte dig og mig fri til at leve som uskyldige, trygge børn, der ved, hvor elskede vi er. Og han stopper ikke med at række sin hånd ud mod os og spørge, om han ikke må tage den skam, som vi står og selv i hovedet med. you're